0: Mas depois desse tempo todo os programas com esses cabas mais feio que briga de foice mais desengonçado que carreira de pato, finalmente colocaram uma menina pra falar. Oi, campo de perto só espero que não tenha espantado a bichinha com essas doidiças que vocês falam, porque senão vou danar a chinela em tudinho. Mas eu já falei demais, vamos ver aí o programa dos meninos, agora com a menina, olha. Só apresentar aí pro povo conhecer vocês.
1: Meu nome é Rodrigo e odeio dei acompanhar Anime Longo. Do nada para para uma saga para passar filler. Eu, eu tô revoltado com o Black Clover que parou agora a saga principal para
2: passar filler. É tudo puto, com isso eu ouvi dizer que Black Clover foi um flop hein, lá na né, venda de mangá Então forçando aí Pra ficar lançando animação pra ir propaganda E meio que tá flopando É porque o mangá pô,
1: Não tá muito na frente, tá ligado? Assim, o anime Onde parou assim da saga original é, No mangá não tá Tão avançado assim Como fizeram com o Naruto no tempo que tava lançando né? O anime já tava acompanhando o mangá Aí meteram o filler até o mangá finalizar eu sou o Everton e estou aqui para aprender,
0: como direte Ibilu, busquem conhecimento.
3: Eita, sou eu, né? Tem menos pessoas agora?
0: É. Não. Mais, mas...
3: Eu sou o Matheus e vem tendo em vista que só a gente vai falar aqui sobre animes novos, o mais recente que eu assisti foi.. Não sei. Eu não sei, eu não sou muito conhecedor de animes não, acho que foi de um
1: dito, então é isso. Achei falar ia no Inuyasha lá nos anos 90 <risos> Ah não, errei, Yu Yu Hakusho ia falar Inuyasha é mais novo Que também não é tão novo assim, né? Yu Yu Hakusho é velho pra cacete, velho né? 90 por aí é no tempo de cavaleiro, se eu não me engano né? no, Tô esquecido, não sei direito No tempo que o Togashi
2: não era preguiçoso, né? Opa galera, aqui é Thiago E sem ideia para fazer a apresentação
4: Meu nome é Jéssica e eu fui intitulada como blogueira de animes
0: Olha, aí temos uma convidada pessoal imediato uhum. aqui.
1: Tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Fubacast e, seguinte, hoje é um episódio especial, o primeiro de muitos que terá um convidado ou alguma convidada e para falarmos dos animes que estão sendo lançados na temporada, por que não chamar uma referência na área, né? Estamos aqui com a Jéssica que vem da rádio Estadão de Alagoas e, primeiramente, seria interessante que seria interessante assim uma apresentação, né? Então, pode fazer as honras, Jéssica.
4: Então, meu nome é Jéssica, eu sou natural da cidade de Caruaru e atualmente eu sou meio que uma correspondente na parte dos animes do programa Mundo Pop na Rádio Estadão Alagoas que é apresentado pelo Alan, o Edmilson e o Ailton. E nas minhas participações eu faço indicações de animes tanto de algum tema em específico quanto das temporadas lançadas anualmente eu vejo anime já tem um bom tempo, eu não vou lembrar qual foi o primeiro anime que eu assisti, nem quando foi, mas teve muita influência da televisão, o Naruto no SBT, o Bakugan e o oh na Globo, e desde então eu continuo acompanhando, toda temporada de animes eu faço a minha o meu de listinha de 10 a mais animes dos que me interessam e acompanho até o final das temporadas.
0: É, pega num ponto aí que você falou, Jéssica, que eu acho que é bem interessante a gente discutir essa questão é, que você falou aí que acompanhou principalmente pela TV, né, quando você começou. Isso por conta de quê? Das dublagens né? que foram feitas aqui. Essa questão aí, né, como o One Piece, por exemplo, que agora recebeu uma dublagem, uma nova dublagem né? que entrou na Netflix, isso realmente ajuda muito as pessoas conhecerem um pouco da, da cultura né, do, dos animes e coisa e tal, por conta de não ter tanta facilidade assim para a leitura, né? Para ler tão rápido as, os textos da, que são colocados no, nos animes, né?
2: Legenda. Tinha esquecido dessa palavra. Tranquilo, Acontece. É, que, assim, só para comentar pra mim, queira, queira a gente ou não, né, realmente a TV civil como porta de entrada para essa chamada geração Z, né, nesse mundo dos aninhos, não podemos esquecer disso e agradecer né, aos canais de TV.
1: Primeiramente, tem alguma continuação assim de uma temporada anterior ou alguma coisa?
4: Tem Fire Force. É o único que é... começou em julho. Da... Dos meus 15, é o único que realmente de continuação. Tem três, na verdade, com ele. São três que são segundas temporadas. Mas ele tá desde julho ainda.
1: A pergunta que não quer calar. E o One Piece, assiste?
4: <risos> Eu assisti 10 episódios e desisti. Que Nossa,
1: velho E ainda
4: vi Um especial do barco
1: <risos> Barco? Nossa Porque Você
4: eles velho fizeram é marco, não. assistir Mas é muito episódio E eu sou procrastinadora Não dá Ué, 900 só dos, e só, tanto Só
1: 947
0: É pouca coisa
4: Somente
1: Você tem que assistir pra chorar Quando o barco, entre aspas, morre Barco não, navio, <risos> perdão ah, embarcação. É ah, <risos> <risos> um canoa. Um
3: um <risos> Só um comentário rápido assim. O meu assim, meu entendimento de tamanho de conteúdo assim, de tamanho de quantidade de episódios até um tempo atrás, do máximo que eu já pensei e consegui imaginar, era na questão de Doctor Who, né? Com mais de 700 episódios. Só que pelo visto encontrei um negócio que consegue ultrapassar com facilidade. E Dr. Who de 50 anos.
1: <risos> então vamos não falar de Pokémon, tá. né? Com seus mas... milhares de episódios aí.
2: E fora que Dr. Who é o que? 40, 50 minutos, né? Por episódio. E já fazia anime é 20 minutos. É não, são.
0: Agora, uma pergunta, Jéssica e Thiago aí, vocês estão mais inteirados dessa, dessa história. Esse Dr. Stone foi agora nessa temporada Ou tô maluco aqui? Eu sei que o Thiago me falou disso, só que eu tô perdido aqui
4: Não, o Dr. Stone já tem Tempinho É, ah, do início temporada. de
1: 2019 né?
2: A primeira Não, ele tá apertando pela segunda então.
1: a, a segunda Saiu um episódio especial agora né? Assim, um, uma Sinopse da primeira temporada todinha
4: E a segunda vai lançar Nessa temporada, na próxima Dr. Stone ele foi de julho de 2019, aí realmente eu vi que saiu um especial da segunda, mas eu nem cheguei a assistir porque eu não terminei a primeira, <risos> eu não tem como medo de receber um spoiler, eu parei no 18.
2: Bem, terminei não de ver, para falar a verdade eu não, não sei lá, perdi o interesse, velho. podem me condenar. O,
4: não, o meu nada. é por um péssimo hábito que eu tenho, que realmente eu começo e eu não termino, aí tá anime de 2017, esperando ser terminado até hoje. Um dia eu vou
3: terminar. <risos> Não se preocupe, eu tenho animes de 2000, 2006
1: <risos> para serem terminados e até hoje nunca.
2: Eu tô com Nana pra terminar de assistir.
1: e faz tempo. Hein? Eu lembro que o Thiago me indicou nesses um tempos, acho que foi um mês, dois meses, aí eu assisti cinco episódios e, pa e parei. Nunca, nunca mais tive coragem de continuar, velho. Desses 15 animes que a Jéssica tá acompanhando, quer falar de algo? Assim... Que tem poucos episódios lançados, né, até agora foram 3, 4 episódios de cada anime, mas, assim, os melhores que tá vendo, poderiam falar assim, dar uma indicação, falar um pouquinho sobre cada um deles.
4: O principal da temporada, com certeza, tá sendo os Jujutsu, porque na temporada passada teve todo o hype de The God of High School, que era o queridinho da Kru. Inclusive, foi um hype, tipo, no início, você começa assistindo, eita, que anime maravilhoso, amei, no final você fica, o que é isso? <risos> Porque eles saíram jogando muita informação no anime. Foi tipo, então, vocês têm 12 episódios. Pega toda a história, enfim, 12 episódios se vira. E foi desse. E jeito. Game of Thrones. Aí Jujutsu com certeza é o que o pessoal tava esperando mais. E eu tô curtindo ele.
1: Vem cá, ju esse ju Jujutsu é um de um clube de ocultismo, alguma coisa assim?
4: É, esse mesmo. Ele é tipo um shonen, sobrenatural. Que é justamente isso, tem os demônios e tem essa escola de feiticeiros é pra proteger a humanidade deles E tem esse menino que ele é super forte E os clubes do colégio ficam brigando por ele E ele é super forte naturalmente, não é? Porque ele tem um super poder, não Só que ele prefere ir pro clube de ocultismo Só que aí eles acham um objeto lacrado Que normalmente uma pessoa diria Ah, não vou mexer, achei um negócio cheio de uns selos estranhos Não, vamos abrir Aí a história já começa assim, eles libertando lá uns poderes, e aparece um feiticeiro lá também, já começa de jeito, o anime é basicamente isso, é demônios, lutas
1: Tudo que a igreja universal não gosta, né? Pelo que eu vi no trailer, era é só batalha, só batalha, esse negócio é bom, só que eu ainda
2: não assisti tá... Também, tá na minha lista, mas ainda não assisti, eu acho que deve ter uns 5 a 6 que eu ainda não vi, velho
4: de principal mesmo que chamou mais atenção foi esse, só que teve outros dois que eu curti muito até agora, seria o meu top 3 da temporada, o segundo foi o primeiro Jujutsu, o segundo é Muno Nonana, que você vai ver o trailer, parece uma coisinha bem bonitinha, bem feliz, tal tem um tipo a terra foi atacada por monstros conhecidos como inimigos da humanidade, e tem adolescentes com habilidades extraordinárias. Aí até esse momento você pensa, ah, é uma cópia do Boku no Hero Academia. E tem essa ilha onde eles mandam esses adolescentes com os poderes, que é pra eles treinarem, pra proteger a humanidade e tal. E tem um indivíduo lá, e ele foi enviado pra essa escola, porque tipo, você só é convidado porque você tem um poder. Só que ele não tem. Aparentemente ele não tem nenhuma habilidade. Ele só é inteligente e sabe manipular a galera. E aí você começa a assistir no anime pensando, ah, é um anime... De adolescentes com poderes e tal. Mas o final é muito, pega muito você de, de surpresa. Tanto que o gênero do anime, se você for procurar ele é classificado como psicológico, suspense, classificado como poderes, adolescente, essa coisa. E realmente, o final pega muito você de surpresa. Você fica, eu quero assistir o resto.
2: Depois que acorda a corda tora ali, né? A gente já fica, vixi, isso aí eu é o... Ah, só uma dúvida
3: aqui, não, não. existe um nome Para o gênero é, Adolescentes
2: com superpoderes? Geralmente é Shonen, mas nem todos né? Porque geralmente no Shonen Você vai ver muito, né, adolescentes, Que já é pela classificação etária Porque se é Shonen já é Para um público-alvo adolescente Não quer dizer que só é adolescente que vai assistir Aí, quando a gente está Uma coisa, gosta de se identificar né, Naquilo, então a maioria dos personagens vão ser adolescentes ali. E vários animes aí, os camaradas só desenvolvem poder depois da puberdade,
4: por aí vai. Mas o anime é bem legal. Eu curti exatamente isso, porque você vai pensando uma coisa, você pensa que é um anime besta e chega no final, você fica. É, você comentar que a cada episódio. É... mantém mais a sua atenção. Porque vai acontecendo um novo fato deles e você quer saber como vai terminar.
0: Agora uma pergunta, Jéssica O que te decepcionou até agora? Qual foi?
4: Eu não diria uma decepção Está sendo tão interessante Que é Kebukuro Westgate Park Porque você vai ler a sinopse Aí Diz que é um suspense é, Teve uma morte lá E que o menino quer vingar a namorada Não teve nada disso até agora Eu Estou esperando Não apareceu nada disso ainda porque se passa em um bairro Na região de Ikebuku né, No Japão, ela vai acompanhar um garoto Tem um, uma gangue de jovens lá Que é controlada por um cara Que é amigo desse menino O protagonista é esse menino E ele sempre é chamado por esse líder Pra resolver problemas lá E o anime só tá sendo isso até agora E tá sendo meio sem graça Eu tô esperando a vingança que tinha na sinopse
2: Já mataram a mulher dele, a namorada? É namorada? Na
4: sinopse diz que já É, Na sinopse diz que ela foi morta por outra gangue, é, como se fosse uma coisa passada, mas não mostrou nada disso ainda. Não sei se mais pra frente vai mostrar um flashback.
2: Antes de você comentar esse top 3, eu queria falar rapidinho que esse, um, o mesmo estúdio que tá fazendo esse anime aí, ele fez outro em uma dessas temporadas desse ano, foi um Yesterday Day o, ou Taté velho. Um Senna que também não ficou muito legal não, hein? Não sei se aí o problema é com o estúdio, o script, alguma coisa. Então já dá pra ver que o estúdio é mediano. Mas acho que é mais por questão de script mesmo. Da história, pra ser assim.
4: Então, o terceiro do meu top 3 que eu gostei muito foi Akudama Drive. Que ele não é baseado em nenhuma, nenhuma outra fonte, ele é original. E ele tem uma pegada bem cyberpunk, bem futurista mesmo, é ação. Que a história do anime é, tipo, teve uma guerra entre duas regiões do Japão, onde uma ganhou. Só que com o tempo o governo foi perdendo o controle dessa região para os criminosos, que os criminosos lá são chamados de akudamas E o anime ele vai acompanhar, tem tipo, os cinco mais procurados, que são os que tem a maior recompensa, maiores anos de prisão... E uma pessoa decide reunir eles, uma pessoa misteriosa, você não, não sabe até agora quem é. Decide reunir eles pra cometer tipo um, o maior crime da história. E aí tem uma menina, que é uma civil qualquer, acabou envolvida no meio. E ela tem agora que se passar como se ela fosse uma criminosa também, procurada, porque senão eles vão se livrar dela. E o anime tá sendo bem legal, ele tem efeitos muito bons. E as diferentes personalidades dos personagens são bem bacanas E eu tô curtindo muito ele Era um anime que eu não tava dando nada e realmente gostei dele
0: Uma pergunta, esses efeitos aí, eles são tipo 3D ou são 2D mesmo?
4: Puxa mais pro lado do 3D Só que ficou legal, porque geralmente eu não, não curto muito o 3D
0: Às vezes tem isso mesmo, né? eles usam os modelos 3D pra facilitar na hora do da montagem, né, da produção do, do, do episódio aí não encaixa tão bem quando o anime é completamente 2D né um exemplo disso foi Shingeki no Kyojin que tem aquele modelo né, lá, né 3D do Titã Colossal só que dependendo como é feito, fica bem encaixado até
4: que ficou bom, porque como justamente tem essa coisa futurista eles usam, por exemplo, muita luz neon é uma cidade cheia de neon, cheia de, de efeitos assim aí eu acho que acabou ficando bom por isso
2: e esse anime aí tá na minha lista pra ver E eu fui olhar aqui qual era o estúdio dele E é um estúdio muito bom viu É o Aperro Que fez Tokyo Go é, Fez também Black tá Lançando Black Clover por ele E tem um anime muito bom desse estúdio Que é Akatsuki no Yona, velho Eu recomendo pra vocês Que é sobre uma princesa Que ela vive aquela princesa toda Mimada né, no seu palácio Aí o reino do pai é destruído Por uma invasão ela perde o pai, mata um pai dela, mata a família, ela fica sozinha, só que tem uns guardiões dela, né? Aí ela vai começar a juntar esses guardiões pra tentar recuperar o trono. É muito interessante, parece, eu recomendo pra vocês. Que é difícil a gente ver um anime com uma personagem feminina como protagonista e tendo aquela superação né, de vida, de, de, de experiência e tudo mais. Katsuki no na velho, do mesmo estúdio. Quem estiver gostando daí, dá uma chance
3: mas qual é o nome do cyberpunk o anime Matei é o interesse
4: a... <risos> é Akudama Drive ah, e fechei. eu concordo a Akatsuki Katsu, Neon é muito bom inclusive é um anime que eu fico muito frustrada porque nunca chegou a ter continuação aqui
1: que a gente tava falando antes em off que a gente não eu tava falando na verdade que eu assisti que eu vi a sinopse e gostei e quando eu fui assistir me decepcionei é noblesse tá assistindo já esquece, já vi, já viu alguma coisa sobre é de um vampiro
4: eu tô, tô assistindo
1: tu gostou velho
4: eu gostei eu velho. gosto de coisas com vampiro
0: até crepúsculo minha
4: nossa <risos> oh. ah, não para tudo tem exceção <risos>
3: Curiosamente, há alguns minutos atrás eu acabei de assistir o filme de
2: Drácula. O Bram Stoker? Não, o Christopher Lee. Ah, velho, o grande Christopher Lee, velho. Tem que fazer um episódio só sobre esse cara, velho. O cara era foda.
1: Assim, né? Ela disse que gostou e tal. Eu não gostei. Pelo, assim, o motivo que eu tava falando em off os meninos era que a sinopse, assim, falou muito e no, no anime não mostrou. Por exemplo, que na sinopse diz que ele é um vampiro que estava dormindo, adormecido e tal.
2: Era que eu, eu derrubei o meu microfone. Você não gostou porque... Você não tá gostando, Rodrigo, porque o vampiro ainda não tá. Essas piadinhas que devia fazer o Fernando, mas que ele não tá, então você destituir.
0: Pequenas inserções, né, Tiago? Isso.
1: É que assim, na sinopse, né, mostrou que ele... É um vampiro, tava adormecido voltou, acordou, né? E viu o mundo moderno e queria saber como é assim, como tá a humanidade, né? Aí ele vai para uma escola e no anime já começa pulando tudo isso, já começa o anime mostrando que ele tá na escola, já tá adaptado, adaptado ao mundo. Aí eu fiquei puto por isso, velho. Eu, eu, eu gosto de anime com personagem overpow. Aí ele, na sinopse já mostra, na sinopse não, no trailer já mostra que ele é um personagem assim. Eu, eu gosto desse negócio de escola e tal, né? Aí pula tudo isso e já foram lançados três episódios e até agora não mostrou nada do cara. Só que, só, assim, ensinou que ele é um cara fodão, mas não mostra nada. E eu tô puto com isso.
3: Só a nível de curiosidade, aparentemente, Noblesse também é o nome de uma marca de toalhas. Aí quando você pesquisa no Google, vai aparecer imagens do anime e imagens de toalhas. <risos>
1: Matheus é muito aleatório.
0: <risos> e, Jéssica, por que você gostou desse anime, Jéssica?
4: Tirando a minha falta de imparcialidade com os vampiros.
0: <risos> Isso.
4: É, realmente, em relação à sinopse, eles dizem que ele é um vampiro muito poderoso. E até agora ele se mostrou super neutro. Ele tá lá adaptado ao colégio. É, é até engraçado porque eu fico pensando esse dublador tá ganhando muito dinheiro pra falar quase nada porque se eu fala três vezes <risos> no anime, é muito não, é, tipo, eu tô gostando porque tá divertido, né tem a interação dele com os outros alunos, com o servo dele que é curioso, que se chama Frankenstein eu tô tipo, eu queria saber se ele é o Frankenstein mesmo, ou se ele só tem o nome mas é porque eu tô achando divertido, mas realmente, ele ainda não fez nenhuma demonstração super poderosa de poder é
1: engraçado quando ele pega o celular, velho, que ele vai conversar com o servo dele. conversa não, assim, ele, como a Jéssica falou, ele não fala nada. Aí quando tem alguma coisa com o, com o servo, ele manda e-mail. É engraçado demais, é isso.
4: E ele ainda usa aquelas carinhas, os emojizinhos.
1: É, uns emojis nada a ver, ele manda lá do nada.
2: Então, o personagem principal, ele é aquele cara de boa, tranquilão, que não quer briga com ninguém,
4: é isso? Ele só toma chá e ele gosta muito de... lá, Eu até fiquei curiosa que eu fiquei... É engraçado porque eles são vampiros, mas em nenhum momento você vê esse interesse pelo sangue, né? Eles estão lá de boa comendo macarrão, comendo doce.
2: <risos> tu quer dizer que eu acertei no banco a história lá?
4: <risos> é curioso, curioso. Tem um anime que eu, eu queria comentar porque ele foi um... Um lançamento muito curioso é Hipnose Division Rap Battle. Meu inglês é Basco do Basco, mas eu achei Industrial ele. Santana, muito... né? É, <risos> mas eu achei ele curioso porque eu acho interessante a indicação principalmente para garotas que gostam daqueles animes musicais que tem aquele monte de carinha bonito. Aí Rodrigo. Tipo... <risos> tipo... <risos> eu esqueci agora, o mais famoso deles. <risos> Idol,
0: né? Restart, restart. <risos> BTS.
4: Mas é... tem vários. Todo ano lança anime de Idol.
2: <risos> Inclusive tá um, nessa temporada, uma nova de Love Live, né?
4: É. Love Lation. Assim, eu não, eu não estou acompanhando isso mas eu sei que existe.
2: Eu também estou não, mas só sei que é um sucesso danado. Essa franquia Love Live lá no Japão estourou.
4: E o que eu achei curiosa é porque, como o título diz, ele é um, um anime de rap. É batalha de rapper Aí eu fiquei curiosa e disse, pá, vou assistir eu vi um vídeo no YouTube de uma garota falando deles. E eu disse, ah, eu vou olhar. O primeiro episódio eu fiquei, eu não vou conseguir levar esse anime a sério. Porque justamente o, o rap japonês é... É meio estranho, ainda mais quando não é feito por dubladores, né, e de diferentes vozes. A história dela é tipo é um mundo onde as mulheres dominam no governo e a criação e uso de armas é proibido. E em vez de armas eles têm tipo, eles usam o poder das palavras. Eles têm uns microfones de hipnose que quando eles usam eles, aí as letras podem afetar o oponente e causar danos reais. E aí a história acompanha quatro Divisões de rap, cada uma de uma região lá do Japão Com pessoas de personalidades diferentes Tipo, um grupo são três irmãos Aí tem o outro que é um médico Que era um, um ex-agente secreto Com um cara que trabalha naqueles clubes pra mulheres E outro que é tipo só um assalariado Tem <risos> outro que é um escritor com um estilista... Com um carinha que é viciado em aposta... E tem um que é um policial... Com um soldado... E o cara lá que é líder de gangue... É umas misturas assim... Mas... Os, tirando o primeiro episódio que eu não consigo levar a sério... Que é quando vai apresentar eles... Até que o rap tá interessante... E tem até agora... Tem dois grupos que eu achei melhor o rap... Mas é isso... Pra quem gosta desses animes musicais... E com os carinhas bonitos... É uma proposta interessante.
0: Esse pessoal aí, diferente, diferentão que você falou, Jéssica. aí Um policial, um cara desempregado. Parece os rolês aleatórios do Ronaldo, né? O Ronaldo Fenômeno. é o Gaúcho? Será? Um deles aí. É o Gaúcho. Pronto, é sair dele. O
4: Gaúcho, com atabaque.
0: Ela ainda tá presa? Só por curiosidade aqui.
1: Soltaram. soltou só tá ele. É, pagou fiança pra ela sair, né? Ia dar Covid, né? Mas não, morre é não, porque ele tem histórico de atleta. Ele vai driblar o corona. Pô.
4: Sobre, sobre o anime foi isso, porque eu realmente eu achei uma coisa muito curiosa. É porque, como eu disse, todo ano tem anime de idol. Sempre é tipo uma escola dos caras que querem ser idols. E quase sempre tem uma menina, que é tipo aqueles animes harem. É uma menina pra e nesse não tem a menina, é só os caras e, mas acho interessante pelo tipo, fato de ser rap diferente dos outros animes de idols e é uma, uma franquia famosa aparentemente lá é, aí parece que começaram a lançar mangá depois, teve jogo pra celular apresentação, é, isso achei muito curioso
0: aí a gente fica no aguardo de ter um anime com um pagode japonês, né porque aí é maravilhoso
4: é. não duvido não, o Japão faz tanta coisa <risos>
2: Pode ter Ratsun Mico cantando pagode.
0: Ok, velho. É pior que botaram ela pra cantar aquela do Pablo Vittar. Esqueci até o nome, mas ficou bom
2: até. Eu vi um vídeo que ela cantando aquela música de capoeira, velho. Aí, é, pala na uê, pala na uê, pala na... <risos> Velho, eu queria comentar um anime que eu tô acompanhando, que eu até tô gostando, porque eu gosto muito de anime daqueles que Gosto de anime psicológico, de mistério, com ação, com tudo, mas uns que eu gosto muito é aqueles que slice a Life, sabe? Vida cotidiana, porque para mim, sabe, relaxa ali, aquele negócio leve. E um que eu tô gostando muito de mas é quase, é o Major Tab, -tab. Major Tab -tab conta a história de uma menina chamada Elaine, que quer se tornar uma bruxa, né? Lógico que ela se torna. E o sonho dela Era de se tornar a Lola essa bruxa passar sair viajando pelo mundo Conhecendo novas pessoas, novas histórias e por aí vai Então o anime em si é isso, mostrando Ela durante essa viagem Cada episódio, uma localidade Diferente eu tô gostando muito da proposta Porque principalmente do episódio quarto Que lançou agora Eu gostei muito da história ali Que colocaram, sabe Não vou contar aqui para não dar um spoiler, mas Fica aí a recomendação, velho. Imagina o Tab-Tab.
1: Então, tu gosta de anime tipo The Sims, é, é, Thiago? Hum, <risos> não, 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 não.
3: Recomendo aí uma ótima série de é, vida cotidiana que eu tava assistindo há um tempo atrás, chamada A Grande Família.
2: <risos> <risos> não, mas tem muito anime, velho. É porque muita galera... Gosta muito de animação ação e é menos a galera gosta, que gosta é daqueles anime de vida cotidiana, Slice of Life. que é um negócio mais parado, né? Mais conversa. Aí geralmente, às vezes, por ser um pouco mais parado, o custo de animação, sabe? Não é slice of é uma animação mais ou menos, né? Aí ele espanta a galera. Oh, ninguém
1: pode falar mais do Cavaleiros aqui não, mas olha, eu
3: vou dizer uma coisa um pecado enorme, eu nunca assisti Cavaleiro do Sodico tipo. mas que isso, eu estava assim, assim, andando lá e vi minha irmã assistindo e eu achei interessante porque existe dois tipos de é, posicionamento de câmera posicionamento close no rosto e corpo inteiro basicamente
0: <risos> resumiu tudo aí
3: mas é muito bom, tipo essa negócia de animação é terrível para a pessoa conseguir. É, e pela quantidade que eles fazem, era necessário, em algum momento, ter tipo, estratégias. Até porque vamos lembrar levar em conta que não é exclusividade do Japão. Durante décadas e décadas, tem, vemos aí a. a esqueci agora, Hanna Barbera nos Estados Unidos, que, pelo amor de Deus, Simpsons. Oh, Simpsons não. Flintstone e outros outros desenhos assim, da Hanna Barbera, tudo com animação do mais baixo custo.
0: He-Man não é da Hanna Barbera ou é? Eu tô, tô enganado.
3: He-Man é o estilo de animação para vender bonequinho. Foi é, <risos> feito para, feito, feito literalmente, eu não tô brincando, foi feito por uma empresa de bonecos. Aí eles fazem animação
0: para vender os bonecos. Isso sim que é marketing para enganar as crianças, olha aí.
2: O Matheus, a pizza chegou aí na tua casa, viu? Se Chamando.
3: <risos> Até mesmo foi aqui do lado.
2: Antes de iniciar o
1: programa, a gente conversando em off, né? O Everton disse que a Jéssica comentou sobre e o Coco no Moriarty na, na live de ontem do, do. Assim da rádio, né? Que é o do. É contando a história do Sherlock Holmes, só que no ponto de vista do vilão. É mais ou menos assim a história, Jéssica?
4: Eu não diria que é a história do Sherlock Holmes... É mais a história do Moriarty mesmo... né? Que é, é o vilão das histórias dele... Agora que é uma reimaginação dele no caso... Então se um fã de Sherlock Holmes for, for assistir... Ele vai dizer... Ah, isso não é o Moriarty dos livros... Realmente não é... Por isso que é uma reimaginação... Que a história do anime é no final do século XIX... Quando o Império Britânico ele se tornou uma potência global e houve uma estratificação de classe, ricos no poder e pobres, não têm direito a nada. E acompanha a, a história do Moriarty, que ele é um professor de matemática, que desde criança ele já tinha muito intelecto, acompanha ele os irmãos dele, e além de ser professor de matemática, ele é tipo um consultor particular, as pessoas chegam para ele com problemas para ele resolver... Só que ele usa essa, esse comportamento mais gentil para mascarar a posição dele como chefe de um grupo. Que ele quer mudar essa sociedade. É, tem até um, um episódio com uma cena bem interessante, que ele tá lá meio que motivando, ele, ele mostrando que ele era de um orfanato. Hum. Mostrando, ele, ele ensinando as crianças, motivando elas, tipo, ah, tem que tirar os, os ricos ruins do poder. E isso, ele colocando esse pensamento já na cabeça delas Todo mundo olha para ele e diz Eita, que garotinho legal, gentil, ajudando todo mundo E não vê as reais intenções dele E eu achei isso muito bacana Porque ele é aquele tipo de personagem que vai ser muito inteligente Vai ser bem estrategista Eu gosto de anime com isso E eu vi que o Sherlock Holmes também vai aparecer Não sei como vai ser a interação deles, mas estou curioso mas o anime vai ser isso, vai ser mais o lado do Moriarty do que do Sherlock
1: Achei muito interessante, velho, quando eu vi a sinopse Tô com vontade de assistir Eu só não passei o, o dia inteiro maratonando, maratonando esses animes Pra poder falar hoje que amanhã eu tenho uma prova de didática Se não, se não fosse isso
2: tem outro que eu tô vendo. Na verdade, eu queria falar de dois aqui rapidinho, porque eles estão no mesmo, praticamente no mesmo gênero ali dos famosos isekais, né, que seria aquele anime que o personagem vai para outro mundo. Na verdade, são três. Mas eu vou focar só em dois, pronto. Que é o seguinte, o primeiro é Kuma Kuma Bear, o nome do anime. Seria o seguinte, é uma menina chamada Yuna, que ela é viciada em VRMMORPG. Só que aí ela fica rica porque investe em Bolsa de Valores para poder não precisar ir mais para a escola e investir nos seus jogos né, de realidade virtual. Só que aí há uma atualização e essa atualização acaba meio que prendendo ela em outro mundo, sabe? E antes disso, ela recebe um prêmio lá do, entre aspas, GM que é de acordo com o nível dela, então isso vai influenciar nos poderes que ela vai ter nesse novo mundo né, de fantasia. E o que ela ganha é basicamente uma fantasia de urso. <risos> é, uma fantasia, e ficou presa nela para sempre. Ela vai ter que ficar usando essa fantasia de urso o resto né, do, da vida, entre aspas, né, que ela tiver lá nesse novo mundo. Então vai contar a história dela, ela vai fica puta porque ela tava nível alto, aí depois vira nível baixo novamente, mas mesmo assim ela permanece com aqueles poderes de quando era nível alto. Então a história vai mostrar né, ela ali nesse novo mundo, tentando subir de rank, de nível e tudo mais. Outro anime Sekai que também é dessa temporada é o Kamitashi ni Hiro Wareta. Esse aí é um cara chamado Ryoma Takuma, um trabalhador de 39 anos, né, que vive lá no prédio. o patrão sempre reclamando com ele, né, aquela vida, trabalho. Aí, do nada, ele lá, aparece e enfrenta três deuses. Esses três deuses dizem para ele que ele morreu e, devido a essa paciência que ele tinha no mundo e tudo mais, né, esses três deuses se agradaram dele e queriam mandar ele para o mundo que eles criaram, né, para esse outro mundo. Que é um mundo de fantasia e tudo mais. Aí mandam ele para esse mundo... Em forma de um garoto, se eu não me engano... De... Eu acho que é de sete anos, é de 6 anos... Porque quando o anime se passa... Depois que ele chega nesse mundo... Depois de três anos, parece. Ou, é, ou, ou são dois anos. Ele vira um... Aí, chegando nesse mundo... Ele vira um domador de slimes... Ou seja, ele tem... Praticamente um exército de slimes. a slimes de, de água de terra, de tudo que é tipo e com várias funções por aí, né, que ele usa, aí slime de água ele usa para lavar os talheres dele a slime de ácido ele usa para deteriorar o resto do lixo lá que ele produz é bem interessante, então aí, né uma família encontra ele, uma família que dá, aparenta ser de nobres, só que não é um nobre corrupto, né aparenta ser um nobre mais de boa né, ético e moral então, né, levam ele pra cidade, vão meio que, entre aspas, adotar ele. É bem interessante, velho, isso aí.
0: Aí o nome do anime é Criei um Exército de Slime e olha no que deu, né? <risos> <risos>
1: Boa! Falou aí MMO, assim, de anime, né? Com MMO e tal. É, ano que vem, no né, início de 2021, parece, vocês já tá confirmado, vai retornar o Logarizon, né? É bem. Logarizon é de 16, né? 17, sei lá. 15, não? Ou oh, 14. É bem antigão, velho. Bem antigão, assim. É, mais ou menos. Era muito bom, velho, o Logorizo. Não sei que até hoje nunca teve uma continuação. Da
2: que o cara atrasou, não. Porque ele é baseado em uma novel sabe? Aí quando o escritor atrasa, meu amigo. Ele... É porque às vezes acontece isso. Por exemplo, Oregairu, que saiu a terceira temporada. Na temporada passada que encerrou Esse anime, a primeira temporada dele saiu Se não me engano em 2013 A segunda em 2015 Só veio sair a terceira agora Nesse ano, velho, e tava, a galera gostou muito Aí, Por que demorou tanto? Porque o cara, o escritor da Light Novel tava sem saber como encerrar A Light Novel lá, no maior desespero Achando que ia dar merda e tudo mais Mas né, encerrou lá E fica a recomendação de Orega Iru um Anime muito bom Assim, é temática colegial, né, mas vale a pena, é um cara lá, que ele muito antissocial, ele vê o mundo todo troncho, sabe assim, que todo mundo é ruim, todo mundo quer passar a perna dele a todo momento, tudo mais. A professora vê que ele tem esse problema e tenta colocar ele em um clube, que serve um clube que é de realizar ajudas né, voluntárias e força ele a é, entrar nesse clube e lá tem uma menina que também tem uns problemas parecidos com dele de, de, so, de se socializar, né e por aí vai e é muito interessante, muito bom, muito bom, muito bom velho.
0: Sim, a gente se estendeu um pouco Jéssica, diga aí ah, outro anime, desculpa mesmo né? a gente se, se empolgou um
2: pouco é, a gente se empolgou
4: é tá pegando a partir do que tu falou do, do anime da, da menina do jogo e da roupa de urso tem um que eu nem sabia que ia sair, foi quando eu tava vendo por onde eu assisto, aí tava lá a segunda temporada dele, e eu, oxi, aí eu tô acompanhando ele, é a segunda temporada que tá saindo agora, mas também é nesse mundo de jogos multiplayer, é, ele é um anime chinês, o título em chinês é Quan Zigao Shu The King's Avatar, a primeira temporada é de 2017, e a história acompanha justamente um jogador profissional de esportes eletrônicos, que era considerado o melhor desse, desse jogo, é o Glory, é o nome do jogo. E ele era capitão dessas equipes de, de esportes online, né? E um dia ele simplesmente foi expulso da equipe. Ele tinha o personagem mais poderoso do, do jogo e simplesmente, ó, você tá fora. Aí ele arruma emprego em um internet, um cyber. Só que o saber mais chique. Uh, e ele resolve que ele, esse jogo ele lança um, um décimo servidor e ele resolve que vai iniciar do zero. Ele vai é, começar a própria equipe, tudo pra quando for na temporada das competições ele poder voltar ao, ao topo. E eu não, não jogo esse tipo de, de coisa, normalmente é, é o tipo de anime para o pessoal que joga mesmo. Mas eu gostei muito dele. Eu não entendo esse negócio de jogo, ter eles lá falando das posições, o pessoal na equipe, do, dos comandos. Eu não entendo, mas eu acho fantástico, porque ele se enquadraria como um personagem de overpower. Ninguém ganha dele no jogo, ele realmente é fantástico, ele tem uma arma que ele criou lá para o jogo... E normalmente nesse tipo de jogo você tem uma profissão, você é um feiticeiro, você é um, um cavaleiro, ele é todas basicamente. Ele é um sem profissão, mas ele pode é, usar o, os melhores golpes de todas elas. E a primeira temporada começou assim, né mostrando o início dele e outros personagens que vão fazer parte da equipe dele. A segunda tá continuando, ele está perto agora de entrar no na competição, mas o anime é muito bom. A única coisa ruim de anime em chinês é porque eles falam muito rápido e a legenda passa muito depressa. E eles têm nomes diferentes. Tipo, uma hora chama eles de uma coisa, outra hora chama de outra. É como se eles têm mais de um nome. E é isto. Mas o anime é legal, então se você conseguir passar por esses obstáculos, dá pra ir.
0: <risos> Parece que ela tá em chinês, né?
4: Não é? <risos> ah, Não é o nome mesmo. É The King's Avatar.
3: Não tava sabendo que já existe anime em chinês.
0: <risos> não me avisaram, Matheus
4: Mas é,
3: é que é chamado de anime mesmo? Ou eles têm outro nome? Eu acho que assim como
4: Tem outro nome, eu acho Eu não sei, porque eu já vi falar Donghua, don, só que eu não sei se isso é questão do mangá Deles Ou se também vai Pra, pra série, mas chama de série Donghua don, Que nem o coreano, que chama, não é mangá É... É man, manual Eu junto tudo com A, ah, é mangá e anime, eu sei que eu tô errada Mas quando você vai falar, eu sai desse jeito
2: No final é tudo desenho Isso É desenho e HQ oriental Pronto
1: Eu gostava muito, velho, de anime assim Envolvendo o jogo e tal No tempo que eu jogava World of Warcraft Era no tempo que lançou horizon aí Sword Art Online mas hoje em dia, velho, eu vejo assim, cara, que chato. <risos> Principalmente o Sword Art Online, essa última temporada vamos... foi uma bosta, literalmente.
2: Oh, velho, assim, eu também sou como você, eu gosto que só velho, esses animes que vão para o lado de MMO, RPG e tudo mais. Agora eu concordo, velho, essa última temporada de Sword Art Online foi, foi tenso, foi tenso. Você assistiu, Jéssica? A, a última temporada de Sword Art Online, que saiu temporada passada,
4: então, lembra o meu problema com a procrastinação? Eu parei na metade da segunda temporada até hoje.
1: Uma recomendação, não continue.
2: Não. A, a segunda parte da segunda temporada é legal, velho. É porque aquela primeira parte que é o GGO, né? Com aquele jogo lá, FPS, tiro, tudo
4: mais.
0: Nossa, aquela ali é horrível, meu velho.
2: Ela parou, você parou por aí, não foi, Jessica?
4: Lembro, Não para começar, eu tenho do zero para eu lembrar.
2: E tem outro muito bom que eu queria comentar que é o outro Isekai, porque é um Isekai entre aspas. Esse é diferente. Ele é o sem no inochi no eu ni ori". Fala assim bem devagar, porque eu não sei pronunciar sem em japonês, então vai em português mesmo sem me no inochi no eu ni ori". É o seguinte é uma galerinha que ela começa a ser teletransportada para o um mundo né, de aventura, de magia e tudo mais por um deus lá daquele mundo só que é o seguinte, eles são, vão para esse mundo e ficam nesse mundo até completarem a missão a quest que esse deus passou e quando completam eles retornam para o um mundo normal deles, o um mundo original de onde parou então, ou seja, tem essa novidade né? porque realmente os DCKs que a gente vê geralmente o camarada fica lá preso, né, não retorna mais, tudo aí vai. Então eu eu vou desse modo. Agora tem uma parte interessante, porque o protagonista, né? ele acaba indo pra esse mundo e quando vai escolher lá a classe dele, ele tira fazendeiro, velho. <risos> aí depois quando vai escolher a profissão, aí tira cozinheiro. Aí tem a menina lá que é maga de vento... Só que como ela é nível baixo... Só faz um ventinho de nada assim... A outra é uma maga de fogo... Só que não consegue nem invocar uma bola de fogo... Só consegue fazer o cajado dela ficar até... 30 graus lá... Celsius, coisas assim... Que é tudo nível baixo... Aí é, é resenha, é resenha... Recomendo...
1: É Sim, tem um anime que me interessou... Por ser do mesmo diretor de Angel Beats... Porque assim... Eu, eu, eu nunca lembro o nome de anime, é por isso que eu vim pesquisar aqui o nome. É Kamisama Ninata Ri Ai, sei lá. Tipo, ele, pra quem assistiu Angel Beat sabe que é aquele anime pro cara chorar. E a tendência desse anime é ser a mesma coisa, assim. Ter um, ser um negócio mais leve e tal, mas em um momento do anime ele, sei lá, surpreender e tal. Aí me chamou a atenção, velho, eu quero assistir. Não sei se a Jéssica viu esse ou tá vendo.
4: Eu não tô acompanhando, mas eu tô achando que quando a temporada acabar talvez eu veja, eu fiquei interessada e ao mesmo tempo eu não coloquei na minha lista eu acho que é porque eu já tinha coisa demais
1: <risos> eu gosto de animar assim, velho, que faz o cara chorar <risos> meu Deus do céu uma anorana é. da vida, né?
0: Tá. Tá. vocês,
4: vocês
2: têm tem que ver clã Deus, né? eu falei que vocês tem que ver clã vocês aí clã, nada, clã nada. vocês aí gostam de chorar, vocês tem que ver vocês têm que ver sim, é, Rodrigo sim, é.
3: É aquele que eu só assisti um minuto
2: É esse mesmo É esse mesmo <risos> Tu viu um, um minuto do anime?
3: Eu é, não aguentei Porque é um, um dos problemas dos animes Que eu percebo Eles começam com uma coisa que eu tenho completa aversão Que é aqueles jovens E negócio de é, Sentimentalismo Muito forte o jovem tem
0: que
2: morrer.
3: É. É, aí eu já, já Não aguento
2: é, porque a menina tá se me esforçando pra fazer uma coisa, aí do nada ela fala pão doce, aí pra criar coragem de fazer lá a ação dela é, é fogo, né realmente, pra quem não é acostumado a ver anime, causa uma, essas agonias, mas é muito bom sim, Rodrigo, eu também tô começando a ver esse anime. comecei a ver só que eu estou preocupado porque é aquela questão, quando você cria muita expectativa você acaba se frustrando depois, velho eu também gostei muito de Angel Beats é, Outro anime que foi desse mesmo cara Do mesmo escritor Foi o Charlotte Na época eu acompanhei o Charlotte Com expectativa muito alta E foi um anime é, né? Não foi lá essas coisas toda, Mas também não foi ruim né? Mas foi ó, a melhor coisa do ano Mas também não foi a pior Ficou ali mediano E com esse Kamisama Ninata Hayao Hi eu tô meio desconfiado, sabe? Vi o primeiro, o segundo... o Primeiro episódio, eu não sei se você assim ser... É porque eu não, quero, eu não quero desincentivar, não, vocês assistirem, mas... Bora ver, né? Vai dar o primeiro episódio, eu achei meio... É, sabe? Mas, vamos ver.
1: O importante é o anime fazer o cara chorar
2: mais do que a Morena faz, pô. Nossa! <risos> Agora tem... Pronto, o mesmo estúdio que tá fazendo é, Charlotte... Foi um estúdio que fez... É, o próprio Anjo Beats e Nag no nosso cara, velho. Tem um anime chamado Nag ou Nage, Nag no nosso cara, velho. Se você quer chorar, procura esse anime é, é anime, não é assim, entre aspas, seria um anime de sereios e sereias, mas não é, é diferente. Não é com aquela cauda não. É um povo que vive no mar, né? Seria, é seria praticamente sereias e, e tritão sei lá, mas não é Naquele mais popular que a gente tem e tem um povo né que mora na Terra, o um povo que mora no mar e na Terra aí começa a ter uma estreita ali de que o mar vai começando a ficar é, congelado por um gelo de sal coisa assim velho é é interessante velho aí no meio do anime tem um plot twist muito foda que é eu não vou falar aqui o que é mas tenta <risos> não, não 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 mas tentem ver aí quando falar pelo episódio 12, 13 por ali acontece uma coisa é quando é no dia do festival, porque eles vão se preparar para fazer um festival pro Deus do Mar, né? Aí acontece uma coisa ali, velho, que... Hum, não vou falar.
4: Aproveitando que puxou diante de Angel Beats, tem um que, que é do diretor deles, de Radiant, daquele Yansatsu Kyoshitsu, é o do, do assassinato, na sala de aula, um negócio assim. Agora, o, o nome japonês dele. Vai parecer que eu tô lançando um feitiço aqui, porque ele é bem longo. É Inu Toneko Dotimo, Kateru To Mainichi Tanoshi. Que, pegando o título em inglês, seria Com um Cão e um Gato, Todo Dia Diversão. <risos> ele é comédia, slice of life, e é, basicamente é uma mulher... Que ela tem um cachorro Bem fofinho, bonitinho E tem o gato Que é endiabrado E o anime Ela é basicamente a comédia mesmo Acompanha o dia a dia dela Com o cachorro e com o gato Os que o cachorro chega todo feliz Todo animado, alegra o dia dela E o gato é só Me sirva, humana E ele só tem 1 um minuto e 25 segundos mas ele é divertido, então pra quem gosta desses animes assim, é tipo, quando terminar de lançar todo, e em meia hora você vai ter visto o anime inteiro.
0: Deixa eu fazer aqui meu papo é defensor dos gatos, que gatos são amor, gatos são vida, só pode deixar claro isso aqui, hein?
4: Não, isso é ali a sinopse, mas eu estou do lado dos gatos, né, porque eu tenho... <risos>
1: Eu nunca gostei, assim, de anime curto, velho. Tipo, isso aí tem um minuto, né? O único, assim, curto que eu assisti e gostei mu muito é o Detroit Metal City, que é o DMC, é muito bom. Agora,
3: um anime curto que eu gostei muito foi Shibai. É uma simples... é história de terror muito boa. É antigo, eu acho que é de dois... Não, mas eu acho que ano passado ele tinha lançado uma temporada nova, mas, tipo... Eu acho que é 2016, 2017, por aí. É uns episódios de três minutinhos, geralmente são dez episódios, só que são as historinhas de terror muito interessantes. Que até a queria falar, está pronta alguma coisa para ouvir histórias de terror japoneses.
2: Falando em terror, tem um lançamento. Lançamento não, é um reboot que estão fazendo de um anime chamado Rigurashi no Naku Koroni, é um reboot. Cara, é baseado em um jogo, é aqueles jogos estilo visual novel, certo? Que é de mistério, terror e suspense. Que é basicamente o seguinte: um jovem chamado Mybar Kate, que ele se muda, né, da capital com sua família para uma cidadezinha do interior, sabe? Que é cidadezinha de lavradores e tudo mais. E lá né, ele começa a conviver, né, naquela a escola lá, para vocês terem ideia, como é muito interior, é a escola é tipo de escola que a sala é conjunta, várias turmas na mesma sala, por ser poucos alunos, e tudo mais. Aí do nada, chegou o dia do festival, né? Dessa. o oh, antes do festival, é, o, o Maibara, Kate tipo, descobre que houve um desaparecimento naquela cidade, porque estavam querendo construir uma represa. E essa represa ia inundar sabe? toda essa área e um dos carinhas que trabalhavam nesse projeto desapareceu, há, se eu não me engano quatro anos atrás e foi encontrado apenas uma perna não, peraí, encontraram pedaços de corpo dele e ficou faltando parece que foi uma perna, foi um braço ele vê essa notícia, e toda vez que ele tenta procurar saber com os habitantes, sabe, com as colegas dele, tipo, ah, aconteceu alguma coisa aí terrível há um tempo atrás, é, sempre é negado de uma maneira bem fria e estranha, sabe, não, não aconteceu, sabe? aí com isso, né, começa a ficar meio desconfiado em relação àquilo, e começa a se aproximar, sabe, o festival, que é em homenagem ao deus local lá, né, que eu esqueci o nome, e começa a seguir, ele fica sabendo de uma lenda Que fala que toda vez que chega o dia do festival para esse deus é, Desaparece uma pessoa E morre outra Aí daí, né, se desenrolar a história Eu não vou contar mais Mas só que como é um anime baseado em um jogo né, Visual novel Geralmente jogos de visual novel tem Vários finais, né, várias rotas Então esse anime vai seguir Esse esquema Faz uns 5, 6 episódios de uma rota. Aí depois os próximos já seguindo outra rota. E por aí vai. Aí fica a recomendação aí, velho. Em na coroni.
1: Tu falou em reboot, eu lembrei agora do, do Fly, né? Que tá relaçando como. É Dragon Quest, né? Velho, tô com muita vontade de assistir. Não sei por que até hoje eu não baixei o primeiro episódio. Eu lembro de Fly, eu assisti em 2012, sei lá, 12, 11 alguma coisa assim. É de... 90, será
4: Então, esse eu estou vendo por influência do Alan, do, do programa Mundo Pop. Porque é um anime nostálgico para quem viu o clássico. Eu não vi, mas ele passou o ano inteiro esperando lançar. E a gente tava fazendo assim, eu tô assistindo o novo, e logo em seguida a gente vê os episódios do clássico que correspondem àquele. Que é para poder fazer a comparação. Ver o que mudou entre a história,
1: caraca, assim é interessante, velho. É, o Dragon Quest, ou Fly, quer dizer assim, como foi traduzido, né? Ele não teve finalização na primeira versão, né? Quero ver se essa agora vai ter.
4: Eu tenho a teoria de que talvez vá ter, né? Porque esse novo ele tá sendo um pouco mais rápido, por exemplo, no clássico, que seria no episódio 3 e 4, em um episódio só do novo eles mostraram aquilo. Então acho que eles devem fazer em menos episódios Pra talvez deixar esse final que não teve
0: Essa é uma dica aí pra Naruto também, né? Cortar a metade do, do anime que é filler
2: <risos> Eu fui pesquisar aqui Dragonfly apareceu Foi um inseto, uma libélula. Assim, Dragon Quest Ele
1: ficou bem famoso nos jogos, se eu não me engano Mas o anime, o anime é bem famoso também
2: O nome do eu anime, anime é Dragon Quest Fly É isso?
4: Não, ah, é não. Dragon Quest Dino Daiboken Porque no Brasil ficou como Fly O Pequeno Guerreiro
2: ah, <risos> O Brasil é foda Então foi que eu tirei Dragonfly véio. Foi o Rodrigo aí Deixando o doido de atacar
1: <risos> É, Fly Foi a tradução que deram aqui Que fosse é nada é
4: Porque não tem um Fly, né
1: Mas fica bonito assim,
3: sonora, Uma sonoridade boa Independente de ter ou não Fly É interessante
4: tem um para para quem gosta de animes de esporte. Porque eu não assisto muito os animes de esporte, só que eu vi foi o quê? Kuroko no Basket, né? Basquete. V-Free, que é de natação, e Yuri!!! Patinação no gelo. É, mas tem um que eu achei bacana, é Taiso Samurai, o nome, ele também é uma obra original. E ele vai acompanhar um ginasta. Que ele não tem mais o mesmo empenho que ele tinha. Ele fazia parte de, um, de uma grande equipe de ginástica do Japão. Só que com o tempo vai ficando mais velho. Vai tendo as lesões. É, e os jornais começam a falar que ele devia se aposentar. E tipo, ele é viúvo, aí tem que criar a filha. E ele não sabe se desiste ou não. Porque justamente ele quer mostrar a ginástica dele para a filha. E aí um deles fazem uma viagem. que ela queria muito ir pra... Tipo uma... Essas vilas cenográficas. E ninjas. Ela adora ninjas. E lá ele tem um encontro bem inesperado. Que vai fazer ele mudar essa decisão dele. Se aposentava ou não. E eu gostei porque... É um anime de esporte. Mas ele também vai ter um pouco disso do... Do Slice of Life. Porque vai acompanhar a vida dele. As decisões dele. E... Aquilo, para quem gosta de um anime diferente, né, de esporte, ele tá sendo bem interessante. E fora que ele tá sendo produzido pelo estúdio MAPA, e o MAPA ultimamente só tem feito obras boas. Fez Keguru e fez o remake de Dororo The God of High School, é quem tá fazendo é, Jujutsu não me ano. Aí eu criei expectativas por isso, que eu fiquei, ah, o MAPA só tá fazendo obra boa, então... Pegaram, eles também têm expectativas de que vai dar certo.
3: Atenção! Dia 31 de outubro deste ano, 2020, não adianta reclamar se está escutando no futuro, estaremos realizando uma comemoração, especialmente para o pessoal que gosta de saudar a bandeira estadunidense. Iremos comemorar o feriado Yankee Halloween, ou Dia das Bruxas, para os íntimos, Dia da Bruxa do 71. E o Fulba em tem parceria com o programa Mundo Pop, e o pessoal do Nerds da Banca vão realizar um sorteio ao vivo e a cores pelo YouTube e Rádio Estadão Alagoas às 16 horas. Óbvio que o majestoso elenco do Fubacast estará lá, fazendo com que o programa fique um pouco melhor. No sorteio temos um caminhão de prêmios, caminhão no sentido figurado, é claro. Tem box de Lovecraft, tem camiseta da Netflix, tem quadrinho, tem tudo que você quer e é de graça. Não adianta reclamar se ganhar é claro. E para participar do sorteio é muito simples. Você só tem que rubricar e assinar 15 laudas comprobatórias de autenticidade, reconhecer em cartório e enviar uma cópia para o endere para 70 endereços de tribunais de justiça em Taiwan, Vietnã, Cazaquistão, Singapura e na pequena ilha de Socotra, no Golfo de Aden. Brincadeira, brincadeira. Poderia ser assim, mas infelizmente tudo o que tem de fazer é seguir as páginas do Instagram dos programas participantes e comentar na foto oficial. Todos os links e mais informações sobre regras e tudo mais que você vai ter que seguir. Se não seguir perde. Estão na descrição do programa. Se você não sabe onde fica a descrição desse programa, então se vire. Não vou ser eu que vou ensinar isso para você. E é até bom, né? Que menos pessoas participando, mais chances de ganhar. Para quem conseguiu encontrar a descrição do programa e receber todas as regras. Então aproveite e continuemos aí este episódio, este programa. conheço nenhum dos cinemas que foram indicados aqui. Achei muito <risos> interessante aquele do Cyberpunk, que eu gosto de play de Hunger e assim por diante, eu acho que talvez eu
4: assista. E tem um que é bom pra o pessoal que gosta de Bleach. Tipo, eu, que embora eu seja uma procrastinadora, eu assisti Bleach inteiro. Uh...
0: o final é bem mais ou menos, né?
4: Tanto o final quanto alguns fillers que eles podiam ter tirado.
0: falou Naruto.
4: Os filas um de Naruto cortam o Naruto clássico é
2: mas, mas o Bleach teve um final mesmo da animação do mangá?
4: Não, acho que o mangá tem mais do que é mostrado no anime se eu... Porque eu não, não acompanho o, o mangá Mas o anime não abordou todos os arcos mas eu sei que tinha especulações, tinha boatos de Kia. Saiu uma continuação de Bleach. Acho que até talvez para o próximo ano. Vamos ver se sai.
2: Essa é eu esse... escuto
4: bem <risos> Faz tempo mesmo. Mas uma hora sai. Daqui a uns 10 anos. Você espera. <risos> uh, mas esse era tipo... baseado em um... Começou com um one shot do... Mesmo criador de E aí eles adaptaram para essa animação, só teve três episódios dela. E ficou só sua introdução, porque realmente ela era baseada no one shot lá, então não tinha muita história pra adaptar. Mas eu espero que talvez eles façam mais, porque a história ficou bem legal. E o nome é Burn, The Witch. E ela acompanha o trabalho de uma dupla de bruxas. Que elas trabalham para uma organização que é responsável por conservar e fazer a gestão de dragões. É, a história se passa em Londres e as pessoas não sabem, mas 72% das mortes que ocorrem em Londres são causadas por esses dragões. Mas só quem sabe disso são os habitantes da Londres Reversa, que é um lado oculto de Londres, com todas essas criaturas. E... Como eu disse no início, o trabalho delas é manter eles escondidos dos, dos cidadãos, da, cidadãos da outra Londres e garantir que não aconteça nada, que eles não causem nenhum acidente. E como eu falei, só teve três episódios, foi basicamente a introdução das personagens, mas ele tem um traço bacana, tem um traço bonito, tem material sim para eles continuarem, se eles quiserem, Tipo, pode ser que não tenha... Um mangá pra passear mas dá pra fazer uma coisa original. E a relação dele com o Bleach é porque essa organização que elas trabalham é tipo um braço ocidental da Soul Soul Site. Mas é bem bacana. Essa parte toda, pra quem gosta de anime de magia, coisa bem fantasia, ele foi bem legal.
0: Minha pergunta, essas, essas bruxas aí pra lutar contra o Harry Potter, será que elas ganhavam?
4: Seria uma batalha interessante.
0: Meto um dragão na cara dele, quero ver.
3: Quero ver também lutar contra Bruxa Morgana.
0: <risos> o Dr. Vitor também, né?
2: Qual, qual Bruxa Morgana? Porque eu conheço uns 300 por aí. Aqui
3: é, é marida, esqueci agora, esposa do Doutor Vitor. Aqui é a esposa do Dr. Vitor. Não.
0: Não. Ah. ah, até que você não lembra até o que isso, rapaz? Aquela grande teoria lá. Legal que a gente foi pra ir caixa do Ratimbale, que Bolha. Geralmente é assim, é, nem se preocupa.
4: Pra quem gosta também da parte. De, como já tava falando de bruxas, né? Quem gosta da parte de fantasia. É, tem o um que é Kimi Toboku no Saigo. Ele é baseado em uma light novel e é basicamente, tem um mundo que vive numa guerra entre o Império e o Reino das Bruxas e o anime começou acompanhando o protagonista, ele é um, o cavaleiro mais jovem, a receber o título de mais forte do Império e a história é isso, eles querem acabar com as bruxas, é literalmente uma caça às bruxas só que ele ele libertou uma bruxa, o anime inicia assim, libertando ela, ele é condenado, perde o título, passa um ano preso. Aí, um ano depois, eles soltam ele e dizem, olha, se você acabar com a bruxa tal, a gente lhe devolve o seu título, a sua vida toda de volta. E ele vai com o grupo dele atrás dessa bruxa. e Só que é aquilo, ele conhece ela numa situação até meio cômica, e eles acabam se dando bem. É, ou várias vezes eles acabam se encontrando. Porque tem cidades neutras lá. Então eles se encontram em situações normais. tipo Na ópera. No museu. E ele não, não tem esse, essa mesma vontade. De acabar com as bruxas. Ele quer um mundo de paz. E conversando com ela. Ele percebe que ela também quer a mesma coisa. Só que aquilo. Os reinos não vão ouvir eles dois. Então... A base do anime é isso, é, vai ser essa relação deles, tentando alcançar essa paz que eles querem, ele do lado do Império, ela do lado do Reino das Bruxas, e eu estou curiosa de como vai acabar, porque teve um anime parecido em uma das temporadas passadas, que começou interessante, mas o final foi muito ruim, e eu espero que esse não siga o mesmo caminho.
1: Esse aí que a Jéssica recomendou tá na minha lista, eu quero assistir. Foi até o. Aquele cara do Intosh Animes, ele falou bem desse anime. Que que ele gosta de anime de ação, mas que tem um romancezinho lá no meio. E eu gosto, eu gosto, eu gosto muito de romance, velho. Romance, romance e anime que faz você chorar
2: é, é pra mim, pô. Principalmente eu gosto de ver só de noite, porque é pra minha família não me ver chorando por causa de desenho, velho. <risos> Ah, velho, Marley é... Tipo, da história ali cativa, velho, os personagens... Tem toda... Não, não, não. Mas tem um falando de romance, Rodrigo, tem um que tava sendo essa temporada... Queria falar que se chama... É, ele se chama Adachi Toshimamura... Adachi Toshimamura... É um... Vai... Eu, assim, acredito que vai ter romance... Mas é um anime Yuri... Ou seja romance entre duas mulheres, pelo que eu vi nos dois primeiros episódios, parece ser, né, aquele anime assim, né, leve, sem muita bagaceira, sabe, porque geralmente quando você fala em e assim, de relacionamento homoafetivo, a galera já, pelo preconceito, já pensa em, em bagaceira, né, e tudo mais, mas não, velho, eu acredito que vai ser um anime tranquilo e até agora tá sendo tranquilo tá uma história bem leve velho, bem bonito, sabe uma história bonitinha, velho, pra você passar o tempo e esquecer dos problemas e esquecer da depressão, velho
4: É o outro, ele também é uma segunda temporada inclusive a primeira estava na Netflix, acredito que ainda esteja é... que é Marroca no retorno Isso é marrom. co no retolse, realmente. É isso aí, gente. high <risos> não... Quase não sai. Que em inglês é outra coisa, é tipo irregular. No high school, né? Sim, um irregular. <risos> Foi triste essa.
2: Tranquilo. acontece. É, pra mim, é um dos que eu tava mais esperando. Desde quando lançou a primeira temporada que eu terminei de ver. Na época lá eu fiquei, caralho, velho, tem que ver a segunda. E finalmente, depois, riquei seis, sete anos.
1: Seis anos.
2: 2014, seis, velho, Marroca.
1: É. E o interessante, Vai. velho, de Marroca, é que, assim, no meu caso, eu não sabia que ia ter uma nova temporada. Até faz, acho, que umas três semanas que eu reassisti a primeira... Aí, do nada, eu vejo lá como era essa segunda. Eu legal, velho.
2: É um filme também, tá ligado? Lançou em 2017. E yeah, é, não sabia não. Mas... Eu também não
4: sabia até fazer a lista. E o filme eu também não vi ainda.
1: Mas conta um pouquinho da história, Jéssica. Já que tá mais ambientada aí.
4: É, é um anime que eu acho interessante. Porque eu gosto muito de... nele. Mas quando você gosta muito do anime e você não entende a história, mas alguma coisa faz você gostar e continuar assistindo você se passa num mundo onde a, onde magia ela tipo não é uma coisa voltada para fantasia ela consiste de um sistema bem complexo de tecnologia aí o enredo se foca em dois irmãos que entram tipo no melhor colégio lá de magia porque os magos eles são soldados criados para serem soldados né no Japão Usados na, na guerra. E tem, a, tem os dois irmãos. E a menina, ele, esse colégio, ele tem, tipo, tem a classe, eles fazem o um exame para entrar. E aí tem a classe dos que tipo, se saíram melhor na, nas provas de qualificação. E tem os outros que são os que sofrem o bullying. E o irmão dela, por conta dos métodos que eles usam para separar esses alunos... Ele acaba ficando na, na classe inferior, só que ele é um, um mago muito foda. Pra quem gosta de anime com personagem Overpower, isso é muito legal. E... E, e o anime vai comprar não só a vida escolar deles, mas também esses irmãos têm outra história por trás. Você pensar ah, não, são só irmãos bem simples, não. Eles são bem poderosos, a família deles tem todo um mistério. E por que eu disse que o anime é complicado? Porque, justamente, como eles usam a magia como se fosse uma tecnologia, envolve muita coisa, muito física, muitas, muitos termos difíceis. Essa segunda temporada mesmo, eu estava assistindo o episódio hoje, eles estavam falando de buracos negros, e eu entendendo vários nada, mas achando o máximo. <risos> e eu gosto principalmente pelo protagonista. Como eu falei, eu gosto de anime com personagem power. E ele é fantástico, ela é maravilhoso. Eu assisto só por ele, admito.
2: É o Tatsuya.
4: <risos> é, Shiba você Tatsuya.
2: Você queria ser a irmã dele.
4: Eu acho muito curiosa essa, essa relação, porque tem um fanservice meio incestuoso entre eles, e aí você fica uma hora, vai mostrar, não vai. É,
1: já foi. É, é. é... é... Assim, Eu levei né, um é... spoiler, velho, do final da, da, da Light Novel. Fiquei
2: puto, velho, Eu eu levei spoiler, mas foi só vendo a capa. Só quando você vê a capa, você já interpreta tudo. Mas deixa quieto.
4: Mas eu gostei muito da primeira. Eu não sabia que ia ter a segunda. Quando eu fui fazer a lista, ele tava logo no início. Eu fiquei muito feliz. E tá sendo, tá sendo bacana. Essa história agora Tá acompanhando como se fosse... Tem, tem os personagens novos. Agora veio teve um tipo de intercâmbio, uma das personagens da primeira temporada foi pra América e veio outra, e tá acontecendo um como se ataques de um vampiro, entre aspas, e tá acompanhando a estrechamento pra eles tentarem descobrir o que é essa criatura que tá, tá causando esses ataques. Mas eu gostei porque ainda manteve o mesmo traço do anime, manteve os mesmos dubladores, não mudou nada, mas tá sendo e bem bom. legal.
2: Uma coisa interessante é que mudou o estúdio, né? Porque a primeira temporada foi feita pela Mad House, na época ela era boa, e a segunda temporada agora tá sendo feita pelo 8Bits, vou falar assim: 8Bits. Que atualmente muitos estão dizendo por aí que ela tá um pouquinho melhor que a Mad House, né? Mas eu não sei, mas que tá bom, tá? A animação.
1: É, em Marroca, velho. Como a Jéssica falou, é aquele anime que você é muito é muito técnico. Tem muita coisa lá que vão falando e você só vai lá, beleza? Vou falando, você, beleza? Ok. E é muito legal, velho, porque o personagem principal ele é muito inteligente, Tatsuya. Só que ele não é aquele cara que se acha e tal. Né? Ele tá lá na dele, ele é um cara fodão e tá lá de boa e os outros e as outras pessoas só ficam
2: olhando e ficam, caraca, esse cara é foda. <risos> e é bom porque esse tipo de anime já quebra com aquele estereótipo que vem carregado aí em uma centena de milhares de animes, é do protagonista, né, bobão, bestão lá, frouxo. Geralmente tem muito isso em harem, né? Harem, harem.
1: mais um, né, Jéssica? Você falou agora há pouco que tinham três, faltavam, né? Falou de dois, aí tem um ainda, né?
4: O que ficou falando foi só o Enem não show Botai, que no início eu só mencionei ele, que é o que teve a primeira temporada tá ano passado, aí em julho, e agora lançou a segunda e tá saindo até agora, que aqui também é conhecido como Fire Force, que é um show, né? O estúdio dele é o mesmo do Jojo. E... É, é o famoso anime de bombeiros. <risos> o pessoal chama assim. Inclusive, teve muita gente que quando lançou a primeira não quis assistir. Porque pensou que ia ser uma coisa bem pé no chão. é o dia a dia dos bombeiros. E como tinha poderes, né? Não quis mais continuar. Só que o anime é bem legal. Justamente por conta desse lance dos poderes. É... É numa época onde os bombeiros especiais em Tóquio eles lutam contra um evento, um fenômeno chamado combustão humana, onde as pessoas simplesmente elas pegam fogo e se tornam monstros chamados infernais. E você, isso são os de primeira geração. Os de segunda, geração, terceira, são pessoas que de... mantendo a forma humana e são elas que viram os bombeiros especiais. E o protagonista da história, ele é um jovem que perdeu a vida no incêndio. Porque acreditava se que as pessoas tiveram tipo, um evento sem controle. As pessoas pegam fogo por um motivo que ninguém sabe explicar. Mas aí começa a surgir uma teoria que dois tenha nesses monstros. E o anime começa a pegar a, tipo, uma pegada meio criticando a igreja, porque... Quem comanda lá Tóquio é tipo o Templo do Sol Sagrado. E esse grupo que, como é, que pensa que pode estar tá transformando... Ele é comandado por uma pessoa que chama de evangelista. Ah, isso é o início. porque Como, como eu disse, tem toda essa, essa crítica à igreja. Não é exatamente uma crítica, mas a teoria de que a igreja está por trás dessas coisas que acontecem. Que nada é o que parece... E conforme o anime vai se desenrolando... Você vai vendo que tem muito mais escondido... Tem muito mais coisa por trás... E qual é a origem daquele mundo... Daquelas pessoas... Essa realidade que eles dizem... Realmente é o que eles pensam... E eu tô muito curiosa de como vai terminar... Porque vão aumentando os elementos... Chega a hora que você fica no final... O que é verdade ali? E pra quem não quis ver no início por conta disso, dos bombeiros, que não, não era realista, eu digo para dar uma segunda chance, porque realmente o anime está sendo bem bacana. As aberturas dele são bem legais. Encerramento também.
2: Vou ver, vou ver. Esse aí, eu, na época que lançaram, que... assim a primeira, eu não, não me interessei muito não por ver, mas... Vou ver se eu vejo. É porque realmente o meu interesse. No início eu gostava de ver muito show E porrada, bocadaria. Depois eu passei a gostar mais de ver anime. Romance, conversa, muita conversa, sabe? Mas pelo que você falou aí, despertou interesse. Não é por causa da igreja não. Eu já ia falar isso.
4: <risos> Interessante nele porque ele, ele tem uma relação com a, a Kyoto, né? Que foi o estúdio que teve um incêndio. E quando você assiste o, os primeiros episódios, você vê a música de encerramento. Nos primeiros, tá, eles mostram certas cenas. E depois que houve o incêndio, eles meio que fizeram uma censura. Porque as cenas envolviam coisas de incêndio e como o estúdio tinha tido isso. Aí depois do incêndio, você vê que teve essa mudança no encerramento. Eles botam meio que uma faixa preta de certa parte. Do encerramento em relação a isso
0: Aí eu te pergunto Jéssica, por acaso aparece O Faustão Nesse, nesse anime? Ah não é pra
4: dizer, <risos> Tá pegando fogo pegando
2: fogo, bicho O interessante é que os bombeiros Conseguem, se eu não me engano é, o, Os bombeiros desse anime aí Eles conseguem controlar o fogo né?
4: Porque tem a, tem a Segunda geração que são, são os que eles conseguem controlar, mas eles não podem gerar deles mesmos. Eles têm que ter algum, alguma coisa para iniciar o fogo. E tem os da terceira, que eles sim podem gerar do próprio corpo. O protagonista, por exemplo, ele, as chamas são só nos pés dele. Eu lembrei que, na verdade, o
3: anime mais recente que eu assisti foi o Juju. Não, eu não sei qual é o sobrenome, Eu o seu que é o Juju mesmo. Jojo Bizarro Jojo ah. Jojo <risos> Tipo, eu assisti o primeiro Episódio O segundo e o terceiro Eu achei o estilo do anime Assim, o desenho muito bonito Foi o que me prendeu a assistir Três episódios, a música é muito boa Só que a é uma história extremamente chata Aí Eu só assisti três episódios
0: <risos> Porra, velho Então, eu gostaria aqui de agradecer a você, Jéssica, por ter dado esse pedaço sua noite para comparecer aqui no nosso programa. Nosso muito obrigado por ter participado.
2: Agradecemos muito e fico o convite aí para outras pautas, quem sabe, outros temas que seja de seu interesse. E daqui a dois
3: meses esse episódio estará no ar. <risos>
4: Eu agradeço o convite de vocês. Foi muito legal ter participado. Uh, eu espero não ter falado muita besteira. <risos> e que o, que o pessoal curta as indicações e chegue a assistir algum anime. E espero não ter desencadeado a fúria dos fãs de One Piece por ter falado do barco.
2: Não se preocupe.
3: E falar besteira, não se preocupe, que é padrão.
2: Cheirão. Se <risos> não se preocupe não, porque se você falou alguma besteira, não se preocupe não, porque já compara com o resto de nós e vê que você é de boa, o resto é que é meio perturbado mesmo
4: e só para fazer um momento merchan, para quem quiser ouvir mais indicações de animes e outras coisas da cultura pop todo sábado tem o programa Mundo Pop na Rádio Estadão Alagoas e o pessoal que quiser ouvir, pode procurar, tem no Instagram também a página e ouvir também vocês, né? o podcast de vocês.
0: Sim, o, aqui, lembrando que vai ter o sorteio também de Halloween, pessoal. Dia 31, lá no, na live do Programa 1 do Pop. Só para deixar claro aqui.
2: Mas, mas, é, tem, a gente tem, é, Everton, a gravação para colocar no meio do podcast. Você não viu nunca a gente
3: colocou é, no período? É, é, mas, para quem sabe, eu, eu quero também dar, fazer um agradecimento especial... Para o pessoal lá do Tribunal de Justiça de Taiwan que mandaram enviando aí os e-mails dizendo que estão recebendo lá os, os documentos de comprovação, comprovatória de autorização eles estão dizendo que muitos documentos estão chegando sem aprovação de cartório, me Deus, que vocês estão perdendo a oportunidade tem que botar na comprovação de cartório tem que ter o um
0: selo, né, Matheus?
5: Exatamente! <risos>